0: Slovenské príslovie hovorí Učeniu nie konca. Naozaj. Učíme sa všetci, všade a počas celého života. Toto je podcast, v ktorom spolu s hostiami hovoríme o škole, celoživotnom vzdelávaní či učení sa vo voľnom čase. Vítava z LifeStarter, občianské združenie Strnavy, kde pomáhame ľuďom rásť a objavovať vlastný potenciál. Naše aktivity, fotky, pozvánky či blogy nájdete na LifeStarter.sk na našom Facebooku, Instagrame či YouTube kanály. Prajeme vám veľa inšpirácie pri počúvaní tejto epizódy.
1: Inkluzívna škola je kultúrnym, osvetovým i rodinným centrom a zohráva v spoločenskom živote dôležitú úlohu. Vedie deti od útleho k empatii a porozumeniu a učí ich k spolunažívaniu s menšinami. Rozmanito strily poskytuje dieťaťu reálny obraz spoločnosti, v ktorej bude žiť so všetkými ľuďmi bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie, farbu pleti, národnosť či hodnotové presvedčenie. O tom, aký prístup má na škola zvoliť pedagog či pedagogička pre každé dieťa bez rozdielu, o inkluzívnom vzdelávaní, ale aj o príbudajúcich školských profesiách, budem v dnešnej časti podcastu diskutovať s Adamom Škopom, so špeciálnym pedagogom a zástupcom riaditeľky pre inkluzívne vzdelávanie na základnej škole Karoloveska Bratislave. Ahoj, vítej. Ahoj, ahoj. V našom podcaste sme už mali hostku Tereziu Drdlovu, ktorá sa taktiež venuje téme inkluzívneho vzdelávania. Ona vtedy hovorila, že inkluzívne vzdelávanie sa nazýva aj spoločné vzdelávanie, v ktorom sa nikto neoddeluje od nikoho a do vzdelávania môže vstúpiť ktokoľvek s akoukoľvek odlišnosťou, a dokonca je tam vítaný a môže pozitívne ovplyvniť celý kolektív. Ako by si ty doplnil Tereziu Drdlovu alebo vysvetlil pojem inkluzívne vzdelávanie?
2: Inkluzívne vzdelávanie je dnes už mám zakotvené v zákone, dlho teda nebolo. Mm-hmm. Čo je podľa mňa taký krok vpred, že už školský zákon hovorí konkrétne o inkluzívnom vzdelávaní ako o spoločnom vzdelávaní. Čiže myslím si, že to je tam takéto pojítko hlavné, že ide o to spoločné vzdelávanie všetkých detí bez akéhokoľvek rozdielu.
0: Mm-hmm.
1: Ak sa rozprávame o inkluzívnom vzdelávaní všetkých žiakov a žiašek, tak s akými deťmi so zdravotní alebo inak z nevyhodnených skupín sa na škole môžu pedagógovia a pedagogičky stretávať? Tak
2: môžu sa stretávať so žiakmi, so zdravotným postihnutím. To znamená, že teda ide o deti buď s nejakým sluchovým, zrakovým, telesným postihnutím alebo teda inými postihnutiami. Alebo to teda môže byť žiaci s poruchami učenia, žiaci s poruchami pozornosti, žiaci s navšenou komunikačnou schopnosťou. Alebo naopak
1: môžu to byť aj žiaci s so všeobecným intelektovým nadaním. Uhum. A je podľa teba náš aktuálny vzdelávací systém dosatočne pripravený na inkluzívne vzdelávanie všetkých detí? Čo sa týka rôznych metodických usmernení,
2: tak áno. Ale funkčne a hlavne čo sa týka... Je to finančne podimenzované, to znamená, že nie sú na to vyčlenené financie. Tie metodiky, publikácie a možno nejaké príklady dobrej praxe sú tu podľa mňa už dosť veľa rokov. Hej? Že Tie inšpirácie aj tie príklady toho, ako to môže fungovať, tu už dávno sú ministerstvo školstva vydáva metodiky štátny pedagogický ústav, bývalý teda štátny pedagogický mm. ústav, takisto vydal rôzne metodiky, ktoré teda už hovoria o tých konkrétnych postupoch, ako škola môže postupovať pri zavadzanii inkluzívneho vzdelávania. Ale stále sú tam nejaké uh, bariéry, aj napriek tomu, že tie školy do toho nechcú stále vstúpiť, aj napriek tomu, že teda už je to zákonom dané.
1: A čo je v súčasnosti podľa teba potrebné urobiť na to, aby to inkluzívne vzdelávanie bolo realitou každej slovenskej školy?
2: Zabezpečiť, aby v zákone nebola použitá formulka, že riaditeľ môže zriadovať na účely inkluzívneho vzdelávania školské podporné tímy, ale že musí. Mm-hmm. Toto je také podľa mňa e, nie dobré riešenie, že v zákone sa uvádza formulácia môže. Mm-hmm. Môže znamená, že aj nemusí. Mm-hmm. A toto sa práve ocitlo pri tom zavadzanie tých školských podporných týmov. Je tam stále, a ja chápem tých reajiteľov, proste nemajú na to tie financie, aby mohli zavadzať tie školské podporné týmy, alebo nie je v takom rozsahu, aby to inkluzívne vzdelávanie mohlo fungovať tak, ako si to všetci predstavíme, ako by sme to asi všetci chceli. Čiže ja stále budem hovoriť o tom, že chýbajú tam v prvom rade naozaj tie financie na to, aby rietelia rejtelia vedeli zabezpečiť takýto školský podporný tím v plnej miere na tej škole, aby to inkluzívne vzdelávanie mohlo fungovať.
0: Mm-hmm.
1: Rodiče, ktorí majú dieťa so znevýhodnením, ho majú právo prihlásiť do školy, ktorá je najbližšie k ich trvalému pobytu. Čo majú ale robiť, ak škola v mieste ich byliska odmietne dieťa so znevýhodnením? Nemôže.
2: Nemôže odmietnúť? Škola nemôže odmietnúť dieťa, so žiadnym zdravotným znevýhodným. Ak tá škola, je jeho spádová škola, škola podľa zákona musí prijať. Ak ho škola nepríjme, v tom prípade rozhoduje uh, súd samozrejme o tom, že kde teda dieťa bude umiestnené. Mm-hmm. Ale už boli prípady, kde samozrejme teda uh, rodina vyhrala a dieťa teda museli do školy prijať. Čiže naozaj je to aj uh, zákonom dané, že teda akékoľvek dieťa, pokiaľ sa jedná o dieťa, hmm. musí škola prijať
1: bez rozdielu. Čo je podľa teba jedným z najdôležitejších predpokladov úspechu inkluzívneho vzdelávania? Kedy si môžeme povedať, že to naozaj dobre funguje? Keď budeme akceptovať tú inakosť medzi,
2: medzi, medzi nami ľuďmi, nie len medzi, tom, medzi tými deťmi, že áno, existujú deti s rôznymi, s rôznymi ťažkosťami a problémami, ale... Ono, ono to možno podľa mňa vyzerá veľmi tak jednoducho, že keď sa povie, že akceptovať nejakú inakosť. E, pokiaľ aj tie zdravé deti, alebo teda rodičia tých zdravých detí budú mať naozaj pocit, že aj to ich dieťa dostáva naozaj takú podporu, že aj to ich dieťa, ktoré sedí v tretej lavici a možno nemá problémy v matematike a možno nemá nejakú špecifickú poruchu alebo niečo podobné a bude dostávať rovnako adekvátnu podporu, ako aj to dieťa, ktoré má nejaké zdravotné znevýhodnenie, vtedy tá inklúzia bude fungovať. Myslím si, že vo veľkej miere uh, to ľudia odmietajú práve kvôli tomu, že aj u nás na Slovensku uh, sa v, o inklúzii pomí- poníma veľmi špeciálno pedagogicky. Aj všetci tí odborníci, ktorí sa vyjadrujú, alebo ktorí tvoria celú tú stratégiu inkluzívneho vzdelávania, sú ľudia, ktorí sú špeciálnej pedagogiky. Čiže aj tá formulácia, aj to všetko, aj všetky tie kroky, ktoré vlastne uh, pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania uh, boli podniknuté, boli viac špeciálno-pedagogického charakteru. Čiže ľudia to naozaj vzni- vnímajú tak, že stále hovoríme len o deťoch s nejakými špeciálnymi alebo špeciálno-výchovno-vzdelávacími potrebami.
0: Mhm.
1: Na školách máme už dnes naozaj množstvo profesí, ktoré boli ešte prednodávnom neobvyklé. Školský psycholog, sociálny pedagóg, špeciálny pedagóg, ale aj pedagogický asistent. Tak existuje v kontexte všetkých týchto profesí nejaká povedzme hierarchia, alebo sú podľa teba, ako keby všetky rovnako dôležitá, jedna bez druhej nedokážu navzájom fungovať?
2: Všetci aktéry, alebo všetci účastníci, ktorí fungujú v škole, by si mali byť v tomto sebe rovní. Ak, ak hovoríme o odborných zamestnancoch tak určite. Tam, tam by nemali fungovať nejaké hierarchické do Dokonca ani by nemali fungovať uh, na úrovni, pokiaľ pracujú v nejakých tímoch tí ľudia. Hej? Mm. Že nemali by tam byť proste nejaké tie role vymedzené úplne do toho, že je tam niekto líder a niečo podobné. Ale... Ale toto by táto hierarchia proste to je niečo, čo už hádam, teda je predpotopné a nefunguje na tých školách, teda dúfam.
0: Mm-hmm.
1: Ty si špeciálny pedagóg a zároveň aj zástupca riaditeľky pre inkluzívne vzdelávanie. To je pracovná pozícia, ktorá je v porovnaní s ostatnými školami takou nezvyčajnou alebo menej zvyčajnou. Mm-hmm. Tak ako si sa dostal spolu s vedením k myšlienke vytvoriť profesiu zástupcu, ktorý bude venovať pozornosť špecificky inkluzí? Koho iniciatíva to bola?
2: No toto bola iniciatíva pani riaditeľky. Tým, že ona teda má, také, má rada proste nové veci, má také inovatívne zmýšľanie, má rada nové výzvy. Myslím si, že toto bola asi pre ňu taká nová výzva. Možno teraz budem viac hovoriť z jej úst slova, lebo ona naozaj teda sa možno do tej problematiky nerozumela a to sa veľa rejiteľov nerozumie do problematiky, ako pracovať so všetkými deťmi bez rozdielu, keď už hovoríme o inklúzii, ale teda ešte keď sa vrátim k tomu ponímaniu integrácie že naozaj teda učiteľia a hlavne teda rejiteľia nemali o tom nejaké informácie ako pracovať s týmito deťmi vedeli, že teda ich majú integrovať a tam to niekde možno asi skončilo nevideli čo ďalej a ona bola tá, ktorá vždy potrebovala odo mňa nejaké informácie. Ja som jej tie informácie asi teda poskytoval. Videla, videla videla v tom zmysel, že prečo je dôležité mať niekoho takéhoto vedľa seba. A bolo to jej rozhodnutím, že, že chcela, aby som teda fungoval vo vedení, tým, že teda takúto funkciu zriadila. Myslím si, že je to od nej celkom také odvážne, naozaj odvážne, lebo podľa mňa sa nestretla úplne s takým tým pochopením, uh, nemyslím od ostatných riaditeľov, ale že musela si podľa mňa naozaj obhajovať to, že prečo tam má ďalšieho zástupcu, že nielen zástupcu pre prvý a druhý stúpeň, ale že ešte pre inkluzívne vzdelávanie. Že podľa mňa celú tú myšlienku si musela veľmi obhajovať, aj kvôli tomu, že ešte v tom čase inkluzívne vzdelávanie vôbec nebolo zákonom ani nikde teda nebolo definované. Takže mm-hmm. bolo to také inovatorské z jej strany.
1: Mm-hmm. aká je pracovná plní špeciálneho pedagóga a zároveň zástupcu pre inkluzívne vzdelávanie? Nazdávam sa tieto profesie pravdepodobne asi doplňajú.
2: Áno, áno, doplňajú sa. Čo niekedy môže byť výhoda a niekedy nevýhoda. Lebo ja som špeciálny pedagóg, ako som hovoril, že potom je tam ten môj uhol pohľadu hmm. stále toho špeciálneho hmm. pedagóga. Ja som veľmi rád, že teda v tíme mám aj viacerých periodických asistentov, sociálnu pedagogičku, školsku psychologičku, že mi teda dávajú aj ten iný uhol pohľadu na vec. Lebo cítim tam, že pri niektorých prípadoch som proste ovplyvnený tým, že som školský špeci- špeciálny pedagóg, ale, ale je to teda už na nejakej mojej odbornosti, aby som vedel tieto veci pri niektorých, hmm. pri niektorých situáciách oddeliť, že teraz fungujem ako zástupca a teraz ako školský špeciálny pedagóg.
1: A odporúčate aj ostatným školám, respektíve ich vedeniam, aby pristúpili k podobnému rozhodnutiu a vytvoľili profesiu takéhoto typu? Je v kontexte inklúzie dôležité mať človeka, ktorý bude mať nad tým väčší dohľad?
2: Určite áno. Teraz, teraz vlastne školy môžu v rámci, v rámci funkcie zriadovať funkciu koordinátora školského podporného týmu. Nie je to samozrejme zástupca, mm-hmm. ale je to špecializovaná činnosť. Tak ako je triedny učiteľ vedúci metodického združenia, tak takisto existuje ponovom aj funkcia koordinátora školského podporného týmu. Takže už je niečo také, čo dáva riaditeľom nástroj
1: na to, aby, aby niečo takéto na škole zriadili. Mm-hmm. Ty zároveň v súčasnosti vedieš webmíra pre začínajúcich školských špeciálnych pedagógov. Mm-hmm. Čo zo so svojich skúseností z praxe sa snažíš absolventom odkazať?
2: Tým, že mm, ja sa veľmi rád, alebo neviem, či veľmi rád, ale myslím si, že v niektorých veciach som tak rozhľadený, čo sa týka legislatívy, takže mm. uh, v, a stále je to naozaj problém, ako to si človek myslí, že ak je niečo v zákone, tak, tak je to všeobecne platné mm. a každý o tom vie, nie je to pravda. Človek sa stretáva aj s rôznymi výkladmi, hlavne, hlavne školskí špeciálni pedagógovia majú veľakrát problém, že na pracovisku nie je dobre vyložený ten zákon a stretávajú sa možno s horšími pracovnými podmienkami. Čiže ten webinár, ktorý mám, tak je zameraný práve aj na tú legislatívu, Veľa sa tam rozprávame o, o, o tej legislatíve ako takej, čo, aké možnosti im dáva tá legislatíva, že aby naozaj neboli ochudobnení o niektoré veci, ktoré im vyplývajú z tej legislatívy. A zároveň, zároveň sa venujem ešte také, ako je to taká nepríjemná téma, ale je to práve aj tá administratíva, aj dokumentácia. To sú také tie veci, ktoré nám môžu veľakrát uľahčiť tú prácu. Zároveň je to niečo, čo ľudia... Nemajú radi, hej, proste tá dokumentácia, vedenie, to, ale je to niečo, čo musíme hmm. robiť, lebo naozaj sme veľakrát kontrolovaní uh, štátnom školskou inšpekciou, čiže v týchto veciach sa viac pohybujem, čiže tam dávam učiteľom ako keby, alebo teda tým školským špeciálnym pedagógom nejaké
1: návody na to, ako si urobiť uh, poriadok vo svojich veciach. Mm. Ty si to už vlastne aj načetol, ale mnohé vedenia školy môžu argumentovať tým, že na profesiu či už zastupco alebo vyššieho počtu špeciálnych pedagogov alebo pedagogických asistentov nie je dostatok finančných prostriedkov. Tak ako je možné, že na vašej škole sa to dá a na iných školách si vedenie tie financie jednoducho nedokáže vyčleniť?
2: No, toto by bola asi na pána, otázka na pani riaditeľku, mm-hmm. že ako dokáže ó, zabezpečiť to, aby teda sme tam mali ten školský podporný tým, Takto je jedna vec. To je normatívne financovanie s tým, že vlastne na každého žiaka, ktorý je integrovaný, mm. ktorý je vzdelávaný formou školskej integrácie, lebo my síce máme inkluzívne vzdelávanie, ale stále formálne vzdelávame žiakov v integrácii, tak na, na týchto žiakov je zvýšený normatív. To znamená, že tam je to aj odstupňované, je to, je to verejne známa mm. informácia, čiže každý sa vie dosť tak tej informácii, že aký je zvyšený normatív na každé to dieťa. A toto je jeden z možných prostriedkov, ako môžu riaditeľia využiť tieto financie práve na tie školské podporné tímy. Sú to financie, ktoré nie sú účelovo viazané. To znamená, že ten riaditeľ nemusí tie peniaze použiť na účely zriadenia školského podporného týmu, čo sa aj vo veľkej miere samozrejme stáva. Čiže, čiže si myslím, že toto je asi taká mm-hmm. vec, ktorá... ktorá je aj zároveň nástrojom, ale na druhej strane je podľa mňa málo využívaný.
1: Ty si počas vysokoškolského štúdia pracovala ako pedagogický asistent, tak ako si vnímal túto tvoju pracovnú skúsenosť?
2: No, to bola podľa mňa tá najlepšia pracovná skúsenosť, ako som mal. Bolo to vlastne popri, popri štúdiu a myslím si, že takto by malo vyzerať podľa mňa každé štúdium. Aj učiteľské, akékoľvek proste, mm-hmm. čo sa týka školy, že mne to hlavne pre mňa bolo ľahšie po tomto štúdiu tým, že som bol naozaj priamo v praxi že sme tam množstvo vecí mohli vyskúšať, mm. že sme reálne vedeli ako tie deti, ktoré majú naozaj niektoré špecifika, ako fungujú čo tam funguje, čiže naozaj toto podľa mňa by mal každý študent si aspoň minimálne na tom magisterskom štúdiu zažiť že už uh, pracuje v tom školskom prostredí
1: O kompetenciách a práci pedagogického asistenta sme sa rozprávali v predchádzajúcej časti s tvojou kolegyňou Jankou Grznarovou a skúsme si povedať z takého organizačného hľadiska, ako prebieha výberové konanie na pedagogického asistenta. Čo je pre vás pri výbere z pozície vedenia dôležité?
2: Mm-hmm. No, Keď sa z pohľadu teraz na to pozorom, tak na začiatku to bolo také, že sme proste hľadali nejakého človeka, ktorý možno má teda nejaké periodické minimum mm. a, a vtedy sme ešte úplne nevedeli, že čo potrebujeme, alebo čo by sme potrebovali. Teraz počasie, keď naozaj uh, sme už príjmali aj posledných dvoch asistentov, tak tam sme si už naozaj dali záležať na tom, že sme chceli vedieť, že uh, ako, ako spolupracuje ten prioritský asistent s mm. učiteľom, že aké sú tam aj také tie vnútorné vlohy a predispozície toho asistenta k tej spolupráci, lebo to je podľa mňa gro celej tej práce a zároveň ako, ako pracuje možno v tej triede, že ako si on vie predstaviť tú prácu v tej triede, lebo vy už keď sa spýtate toho asistenta na to, že ako si on predstaví tú spoluprácu, že čo je jeho predstavou, tak tam sa veľakrát dozviete aj keď to je možno nejaká imaginácia hej že, že on síce možno povie nejaké veci ktoré nie sú úplne reálne ale už aj tam si viete veľakrát očakovať toho človeka že naozaj že čo jemu dáva zmysel v tej práci mm. lebo niektorí naozaj nemali predchádzajúcu skúsenú že neboli teda periodickí asistenti čo aj chápem v rámci toho, že ako to je finančne ohodnotené. Čiže mňa veľakrát naozaj zaujíma to, že ako si oni predstavujú tú spoluprácu s učiteľom, ako si oni predstavujú vlastné fungovanie v tej triede, ako by si vedeli predstaviť tú prácu s detetom. Čiže naozaj toto sú podľa mňa také tie dôležité otázky.
1: A kto sa môže stať pedagogickým asistentom? Aké kvality by mal podľa teba splňať?
2: Musí mať pedagogické minimum. Čiže to je základ stredná škola mm. a pedagogické minimum. To je ten základ, ktorý by mal a po mať. po
1: tej ľudskej stránke?
2: Po tej ľudskej stránke je pre mňa najdôležitejšie, aby bol schopný spolupracovať. To mm. je jedno na akýkoľvek úrovni. Tam, ak, ak dokáže spolupracovať, že tam je ta nejaká naozaj uh, predispozícia k tomu, že má tie zručnosti mm-hmm. a dokáže s ľuďmi spolupracovať, to uh, tak toto je podľa mňa také
1: naozaj niečo, čo je v dnešnej dobe potrebné. V prípade, že ide o pedagogického asistenta, ktorý nemá vysokoškolské vzdelanie, potrebuje podľa teba nejaké špeciálne vzdelávanie v téme inklúzie a práce so žiakmi so znevýhodnením? Všetci potrebujeme <laughs> sa no.
2: perm- permanentne vzdelávať, neustále, kontinuálne v rámci, v rámci nie len témy inkluzívneho vzdelávania, ale celkového prístupu ku žiakom prístupu medzi nami ako ľuďmi uh-huh. a stále, ako som už kvítoval o tej spolupráci, že toto je niečo, čo uh, ako keby stále chýbalo na tých pracovick- pracoviskách uh-huh. a školách, uh-huh. že neustále, a to je jedno, tu na je pedagogického asistenta, tu ide o učiteľa, riaditeľa, kohokoľvek, tam naozaj, aby človek uh, neustal taký zabetonovaný uh-huh. a aby nežil vo svojej bubline, tak je podľa mňa úplne nevyhnutné, aby to kontinuálne vzdelávanie tam bolo zabezpečené.
1: A kto im má to vzdelávanie vlastne zabezpečovať?
2: Po akej stránke? <laughs> Povedzme po otázka. tej odbornej,
1: aj ľudskej.
2: Hej, že... Tak... Treba si uvedomiť to, že tie vzdelávania sú finančne náročné. Mm. Vo veľkej miere. A pokiaľ to naozaj nie sú nejaké webináre, kde dostanú možno nejaké vstupné, základné informácie, tak, také tie väčšie vzdelávania, ktoré im už dajú kompetenciu, alebo sa vyšpecifikujú teda v rámci, v rámci nejakej profesie, tak tam už hovoríme, že sú to vzdelávania, ktoré naozaj stojí nejaké peniaze. Tu by sme naozaj mohli akože to rozdrobiť, že kto, aké, náke vzdelávania, kto kde, ale ten profesíjny ten profesíjny rozvoj zamestnanca si zabezpečuje každý zamestnanec sám, riaditeľ mu dáva teda len nejaké povolenie mm. na to, že či, nie len povolenie, ale teda pokiaľ sú to vzdelávania, za ktoré dostáva napríklad e, príplatok za profesíný rozvoj, tak musí to prejsť riaditeľom, teda musí to byť niekde uvedené, ale je to naozaj na tom človeku, aby chcel sa vzdelávať, hej? Mm. že musí tam byť nejaké takéto vnútorné nutkanie, že áno, mám chudí, ja som tiež taký ten typ človeka, ktorý si za každým povie, že už nie, alebo naozaj už mám toho dosť mm-hmm. za tie roky, ale stále proste je niekde vnútri ten motor, že proste je tam to chce a človek sa prihlási na nejaké Čiže celé. spôsoby
1: sú, len potrebuje motiváciu. tak ten človek. Presne,
2: mm-hmm. hej, že musí to byť v tom človeku proste mm-hmm. vo vnútri niekde.
1: No a ako prebieha ten samotný proces, keď už povedzme máte pedagogického asistenta a teraz má dojsť k, k výberu žiaka alebo žiakov, ktorým bude asistovať. Na základe čoho sa povedzme rozhodujete, že toto bude ten správny asistent pre tento typ žiaka alebo žiačky?
2: V prvom rade je najlepšie položiť si otázku, že kde sa on cíti najlepšie ten asistent. Či je to na tom prvom stupni, na druhom, alebo mu to nerobí problém. Mm-hmm. To je podľa mňa taká, tá najzákladnejšia otázka, ktorú je potrebné sa asi opýtať, že z akou vekovou skupinou je pre neho najlepšie pracovať a potom, že na čo má odvahu, lebo tam je to veľakrát naozaj akože nielen o skúsenosti a naozaj tam, tam sú niekedy také veci, ktoré, ktoré sa nedajú proste naučiť to je, to je život, tie prichádzajú mm. s tým musíme nejako, nejako pracovať, čiže tam už je to potom možno naozaj aj o tej odvahe, že si povie, že že áno, do týchto prípadov alebo do týchto tried som ochotný sa pustiť, viem tam dať niečo zo seba, vedel by som niečo v tejto triede alebo tomu, to žiakovi poskytnúť. Toto sú možno také otázky, ktoré si už potom musí odpovedať ten človek, ktorý teda prerozdeľuje tých asistentov väčšinou, teda uh-huh. to robí školský špeciálny pedagóg, alebo teda samotný asistent. Ale my keď sme asistentov roztriediovali do tried, tak naozaj to bolo o tom, že sme sa ich najskôr opýtali, že e, ktorá tá skupina veková je pre ní vhodná mm-hmm. a potom sme im ale otvorene povedali, že aké prípady sú v tých triedach. čiže veľmi otvorene sme hovorili o tom, že táto trieda má takéto ťažkosti
1: a či naozaj sú ochotní do toho vstúpiť mm-hmm. Neviem, či disponuješ um, touto informáciou ale koľko u vás v súčasnosti pracuje pedagogických asistentov a v pomere žiakov, ktorí tú, túto asistenciu potrebujú
2: Máme piatich pedagogických asistentov Dvaja sú platení teda z normatívu mm-hmm. a, alebo teda čo prispieva štát vzhľadom na to, že sme mali niekoľko žiadostí na asistenta, k tomu sa ešte vlastne dostanem. Mm-hmm. Čiže máme piatich asistentov s tým, že sme mali 24 žiadostí na asistentov. Čiže je to asi jasné, hej? že mm-hmm. mali sme 24 žiadosti na žiakov s tým, že, s tým, že sme dostali Dvoch asistentov, piatich, ďalších troch máme z projektu.
0: Uh-huh.
1: A zodpoveda tento počet asistentov v pomere tých žiakov? Nie. Nie je to dostačujúce? Nie, nie. To nie je na žiadnej
2: škole. Ministerstvo školstva minulý št- školský rok deklarovalo, že že zvýšie počet asistentov, ešte bývalý minister školstva pán Grohling. Mm. to bola jedna z veľkých tém, že teda tí asistenti mm. do škôl budú prilievaní a nakoniec oproti minulému školskému roku, hovorím o celom Slovensku, bolo, bolo pridaných 9
1: asistentov. Mm-hmm. No a kedy by sme si vedeli povedať, že ten počet žiakov efektívne zodpovedá aj počtu pedagogických asistentov?
2: Aby v každej triede bol asistent, úplne v každej
1: jednej. Uh-huh. Uh, ty v jednom rozhovere hovoríš, že noví učiteľia, ktorí prichádzajú na vašu školu, nie sú pripravení na prácu s deťmi a že v mnohých prípadoch ani nevedia, akí sú ich žiaci a ako uh, s nimi vlastne najlepšie pracovať. Uh-huh. Tak akým spôsobom dokáže podľa teba absolvent alebo absolventka pedagogických odborov získať túto vedomosť, ak ich to nenaučila vlastne vysoká škola?
2: Ak ich to nenaočila vysoká škola, čo je veľká chyba, ale veľmi veľká, veľká mm, chyba, mm. tak e, potom je to naozaj len o tom, že ak škola disponuje nejakým školským podporným tímom, tak e, ten človek má jedinú možnosť a to je obrátiť sa proste na niektorého toho človeka z toho školského podporného týmu, ktorý mu dá teda aspoň nejaké informácie o tom, ako s takýmito deťmi mm. pracovať. Príde človek, ktorý naozaj je absolvent, mm. Je to človek, ktorý ani nemá naozaj také nejaké tie svoje vnútorné predispozície na to, aby vedel s takýmito deťmi pracovať. A teraz on príde na tú školu a on jednoducho je tam stratený, hej? A on nemá také ani... Lebo niekto... Veľa tých vecí, ktoré my robíme, sú intuitívne. Mm-hmm. Hej? Že človek to nejak tak v sebe má vyzreté, že proste tie veci a ten prístup tým deťom má taký, aký má, ale to je nejaký dar, ktorý nie každý má. A teraz mm-hmm. ešte do toho príde absolvent, ktorý samozrejme uh, nemá tie skúsenosti. Je to proste... Ťažké, aby, aby niečo v tejto veci uh, zmohol. Pokiaľ je tomu otvorený, mm. a máme naozaj takých absolventov, mm. ktorí sú minimálne otvorení tej spolupráci s nami ako školským podporným týmom, mm. tak tam je už potom to dobre nastavené. Hej? Že tam už uh, potom neriešime to, že či mal
1: nejaké vzdelávanie, alebo nemal. Aký prístup by podľa teba mali pedagogovia a pedagogičky zvoriť, aby každé dieťa bez rozdielu pochopilo, že je skutočne súčasťou triedy?
2: No hlavne tak, aby dali pocitiť všetkým deťom, že sú v prvom rade deťmi tej triedy a nie, že, a nie, že je to nejaké dieťa, ktoré má nejaký problém a ešte mm. na to poukazovať. Tí ľudia veľakrát vedia o tom, že to dieťa má problém. Podľa mňa už majú, v dnešnej dobe, podľa mňa naozaj niektorí učiteľia už majú aj tú vedomosť, že, že vedia, že kde sú tie mm. slabé a silné stránky toho dieťaťa. A pokiaľ ale niekto bude naozaj vyslovene zavesený na tom, že, že viem, že to dieťa má túto slabú uh-huh. a ešte viacej budem na to poukazovať pred ostatnými, tým legitimuje to, že všetci ostatní sa môžu k tomu dieťaťu tak takisto ako ten učiteľ.
0: Uh-huh.
1: Ty si to už vlastne sám povedal, že inkluzívne vzdelávanie nie je len o deťoch so znevýhodnením, ale aj o všetkých ostatných. Uh-huh. V kolektíve v tomto prípade môže dochádzať k diskriminácii, až možno šikanie zo strany tej väčšinovej skupiny spolužiakov, najmä keď ide povedzme o nejaké známkovanie alebo nejaké iné pravidlá počas vyučovania. Ako v tomto prípade podľa teba zakročiť pri riešení nejakého konfliktu, ktorý v triede môže nastať? Uh-huh.
2: Tak tam sa to dá jedine tak, že... Vstúpi niekto z toho školského podporného týmu, najlepšie je, keď to je teda ten školský psycholog, ktorý príde do tej triedy a on už zvolí, teda, lebo tam naozaj záleží, že ide o akú vekovú kategóriu ide a čo si môže ten školský psycholog alebo teda mm. niekto zo školského podporného týmu dovolí na tej hodine robiť aj s, s akými nástrojmi lebo je iné pracovať na prvom stupni kde by sme postili nejaké video ktoré teda poukazuje na tú diskrimináciu mm. a deti by stále nevedeli pochopiť ten kontext toho videa to na tom druhom stupni si možno už vieme dovoliť aj iné veci mm. alebo inak pristupovať k tomu ako deťom ukázať to ako to môže tá druhá strana vnímať. Hej? Čiže tam je najlepšie naozaj prísť do triedy ale ale pripravený na to. To znamená, že je fajn, keď človek má niečo v rukave a vie, ako narábať s tým, pokiaľ teda mm-hmm. deti to v triede nemajú úplne uzrejmené, Ale je to stále náročné, lebo už tak ako aj Janka tu spomínala, že pokiaľ toto nejde aj z domu, tak stále sa to tam bude objavovať. Hej? Že ak doma bude to dieťa počúvať, že existujú takí hen taký onaký a sú takí hen taký onaký tak on keď príde do tej školy tak tá škola veľmi ťažko vie niečo takéto korigovať Mm-hmm. Je to naozaj náročné potom keď to prichádza z domáceho prostredia.
1: No a v prípade že niektorý rodič nemá kladný vzťah k inkluzívnym princípom, môže to pôsobiť následne aj na dieťa negatívne, pretože možno samo vníma nejakú odlišnosť ako prirodzenú súčasť jeho života, tak je podľa teba možné, aby to prijatie a akceptáciu z nevyhodnených detí naučila žiaká iba škola, alebo je to začarovaný kruh a musí v tom spolupracovať jednoznačne aj rodič.
2: Musí v tom jednoznačne spolupracovať aj rodič. My sme dokonca aj teraz ako škola vydali vlastný manuál na to, uh-huh. kde sme vyslovene vyzvali rodičov k participácii uh-huh. k tomu, aby sme predchádzali práve takémuto rizikovému alebo patologickému správaniu medzi žiakmi. Čiže bola to nejaká taká naša iniciatíva z toho pozorovania, že sme videli, že teda vznikajú už takéto rôzne konflikty medzi žiakmi a niekedy už naozaj takého ťažšieho rázu. Čiže vyslovene sme na rodičov apelovali s tým, že ale sme im teda ukázali, že čo môžu oni robiť doma Um, možno na aké veci sa môžu deti doma pýtať hmm. aké otázky majú vola, voliť pri tom, keď sa so svojim dieťaťom rozprávajú čiže to je jednoznačné aby, aby aj rodičia pristúpili k takejto spolupráci so školou
1: Bol záujem zostaný rodičov od tento manuál?
2: Uh, neviem či záujem ale boli nadšení hmm. to, do, akej miery, uh, do akej miery to naozaj využijú hmm. a do akej miery a do toho s nami vstúpia, to je ťažko odhadnúť, lebo my to nevieme zistiť, ale ale tá ponuka tam bola. Dostali tú ponuku, keď sme ju predstavili, mali nejaké otázky na nás, boli to, ale väčšinou otázky nie typu, že by to odmietali, ale naozaj, že potrebovali ako keby k tomu ešte konkrétnejšie informácie, alebo možno, možno len potrebovali nejaké uistenie, či naozaj, keď niečo takéto spozorujú, či sa môžu na nás obrátiť, takže už len podľa toho, že aké otázky
1: kladli, tak to beriem, že boli ochotní vstúpiť do tej spolupráce. Rozprávame sa najmä o školách, ale inkluzia má naozaj presah do celospoločenského prostredia a týka sa nás všetkých. Máme podľa teba na Slovensku inkluzívnu spoločnosť?
2: Mm-mm. Určite nie. Mm.
1: A máš pocit, že sa na školách a ostatne možno aj vo verejnom priestore dostatočne diskutuje o akceptácii a prijatí jeden druhého bez ohľadu na to, aký sme?
2: Myslím si, že ten priestor v tých školách je dosť veľký. Naozaj vidím to, to, že tie školy naozaj vyvíjajú rôzne preventívne programy, spolupracujú s rôznymi externými inštitúciami na to, aby aby sa o týchto veciach rozprávalo na škole, aby tieto témy boli otvorené. Ale stále mám pocit, že, že aj napriek tomu, že... O tých témach sa naozaj hovorí, že tie školy sú ochotné do toho vstúpiť. Stále to niekde, niekde to proste zlyhávalo. Mám taký pocit, mm. že niekde to proste mm. ako keby uh, prestalo mm. proste fungovať.
1: No nie je podľa teba to slovo tolerancia v poslednej dobe tak veľmi zneužívaná sprofanizované, pretože prečo by sme my mali ako ľudia z majority tolerovať niekoho, kto je síce minoritou, ale je rovnakou súčasťou našej spoločnosti? Veď tolerovať napríklad môžeme, ja neviem, suseda, ktorý má nahlas pustenú hudbu a my sa potrebujeme učiť mm-hmm. alebo pracovať. Neboli by sme podľa teba to slovo tolerancia v tomto kontexte nahradzať skôr slovami ako akceptácia, porozumenie, empatia a mm. zároveň možno nejaké umožnenie rastu úspešnosti tých detí, mm. ktoré si nevybrali to, aké sa narodili a nejakým spôsobom nezasahujú do nášho prirodzeného prostredia.
2: Ja som to vlastne hovoril asi na tom úplnom samotnom začiatku, že pokiaľ aj tí rodičia tých zdravých detí mm. má naozaj ten pocit, že, že to dieťa že to ich dieťa dostáva rovnakú podporu mm. ako, je, a, ako akékoľvek dieťa v tej triede alebo v škole, tak budú akceptujúci. Mm. Čiže si myslím, že tamto niekde, niekde naozaj vzniká, lebo pokiaľ sa do popredia bude stáť aj je veľmi kontroverzne slovo, to dnes mm. že akože naozaj je veľmi kontroverzná téma. A aj na pôde školstva aj mm všeobecne v spoločnosti. Čiže ako som povedal, že to ako na začiatku, že pokiaľ všetci budú mať tie, tú rovnakú štartovaciu čiaru, tak potom si myslím, že sa tam naozaj bude môcť
1: hovoriť o nejakej akceptácii. Kde podľa teba je vzdelávanie v hodnotových priečkach slovenskej spoločnosti? Máš pocit, že si ako spoločnosť dostatočne uvedomujeme, aké je dôležité vzdelávať sa?
2: To je ťažké, to je asi otázka na každého jedného človeka z nás. Mm-hmm. Každý to máme asi úplne inak. Možno keby som povedal, že nie, tak by ako pesimista. Keby som povedal, že áno, tak možno ako človek s rúžovými okuliarmi Ťažké. Ja som v tomto veľmi neutrálny. Nemám na to názor, že ako to je v celkovej spoločnosti. Možno to vnímam iba v kontexte vo svojom vlastnom okolítom prostredí a tam sa cítim v tomto bezpečne. Mm-hmm. Mám okolo seba ľudí, ktorí, ktorí podľa mňa majú radi vzdelanie. Myslím si, že aj tie deti, s ktorými sa stretávam, že sú samozrejme tomu nejak naklonení. Nehovorím, že úplne všetky. Mm-hmm. Takže z mojej strany si myslím, že sme na tom zase minimálne si myslím, že sme na tej dobrej strane
1: histórie, hej? že naozaj že, mm-hmm. že to nie je niečo, čo by malo skončiť nejakým. Mm-hmm. Ty si vyštudoval odbor špeciálna pedagogika, poradnestva pedagogika mentálne postihnutých na mm-hmm. Univerzite Komenského. Prečo si sa rozhodol študovať práve tento odbor? Od malička inklinuješ k pomoci s nevyhodnením?
2: Ja som, bol, ja som vždy chcel byť učiteľom, lenže samozrejme nebolo mi to dopriaté v tom čase. To fungovalo tak, že nevyberalo si dieťa, školu vyberal, mm. i, školu vyberal. učiteľ alebo, alebo rodičia. Mm-hmm. Ale stále to teda bolo vo mne ten plamen, že som chcel byť učiteľom a som sa proste rozhodol z jednoho dňa na druhý, že mm-hmm. idem to skúsiť. Mm-hmm
1: realizuješ aj rôzne intervenčné programy na rozvoj pozornosti, motoriky, sociálnych zručností, či pracovného tempa, tak ako prebiehajú takéto programy a je o one medzi deťmi a rodičmi záujem? Uh,
2: zo strany um, rodičov a dokonca aj učiteľov je o to veľký záujem. Uh-huh. Tým, že tam naozaj človek musí mať nejaké vzdelanie, to znamená, že je to väčšinou teda certifikované vzdelávanie, aby človek mohol takúto činnosť vykonávať. A tým, že ľudia hlavne tí rodičia v tom vidia Teda nejaký zmysel, vidia, že po nejakom čase mm. sa teda aspoň niečo zlepšilo čo zna- neznamená, že sa stále nemôže vrátiť naspäť to dieťa, hej? Mm. že keď si dieťa prejde nejakým korekčným programom alebo teda nejakým intervenčným programom, neznamená to uh, že to zlepšenie je niečo, čo tam ako keby ostane stále, že stále to dieťa sa môže vrátiť naspäť, pokiaľ mm, mm. nepracuje ďalej ale vidím, že zo, minimálne to vidím aj zo strany učilov a rodičov, že pokiaľ im ja navrhnem, alebo teda oni sami chcú, že prídu s tou tak sú za každým otvorení tomu, že chcú do toho vstúpiť.
1: Máš nejakú milú spomienku, či už z týchto programov alebo z iných školských aktivít, ktorá v tebe rezonuje?
2: Veľa. Mám veľmi veľa milých uh, stretnutí. Niektoré asi nie sú plne zver, zverejniteľné, ale... Ale je ich určite veľa, hej, hej. Ale to sú také, n- n- také vtipky skôr. No? Mm-hmm.
1: Tvoje postrehy, myšlienky a odporúčania môžu posluchačky a posluchači podcastu vidieť aj na tvojom Instagramovom profile, ktorý nesie názov zápisky speciálneho pedagóga. Mm-hmm. Čo je pre teba motiváciou pracovať v školstve a pomáhať deťom, ktoré to majú v našom svete o niečo zložitejšie než ti ostatní?
2: No mňa to iba baví.
1: Mm. To je celé. Ty si študoval špeciálnu pedagogiku, tak boli aj toto dôvody, prečo si sa rozhodol práve pre takýto typ vysokoškolského štúdia?
2: Ja som chodil do triedy, kde sme boli asi 95% chlapcov. Mm-hmm. Boli, tam dve, boli tam 3-4, nejaké 3-4 mm-hmm. A Dve z toho boli ronky, Ja som vždy sedel z toho spoložiačku, ktorá bola ronka. A bolo to fajn, že u nej fungovalo to, že my sme mali spolu dobrý vzťah, naozaj veľmi dobrý kamarádsky, a to ju ťahalo aj v učení. Uh-huh. Čiže tam som nejak ako keby zistil na tom, že to učenie veľakrát funguje, tak ako aj Janka spomínala, že cez tie vzťahy, že pokiaľ, pokiaľ aj tie deti od nás cítia takéto že im rozumieme, tak oni úplne inak možno pristupujú uhum. aj k tým nejakým svojim povinnostiam a podobne. Nie je to úplne pravidlo, ktoré platí na všetkých. Ale toto som ja zažil pri tej spoložiačke vtedy. Že my sme mali veľmi dobrý vzťah a bolo to také, že nechcem povedať, že ja som ju ťahal, ale ten náš vzťah ju ťahal, že dnes je úplne ošetrená.
1: Uhum. Na záver rozhovoru sa našich hosti pýtam, ako radi trávia svoj voľný čas. Tak kde akorát oddychuješ ty?
2: No... Niekedy nijak. Fakt, akože toto je také, že niekedy najradšej nerobím nič, že proste potrebujem nerobiť úplne, že nič, ale veľmi rád teda cestujem, to je také niečo, kde sa uvoľním, ale mal som aj teraz také obdobie, že som sa proste potreboval trošku od ľudí strániť a, a potreboval som sa tak postarať sam o seba.
0: Mm-hmm.
1: To bol Adam Škop, špeciálny pedagóg a zastupca riateľky pre inkluzívne vzdelávanie na základnej škole Karoleska v Bratislave. Ďakujem, že si prijali pozvanie do našho podcastu. Ďakujem vám pekne. Našim poslucháčom a podcastu a divakom YouTube kanálu ďakujeme za počúvanie a sledovanie. Ak sa vám táto epizóda páčila, môžete nám zanechať pozitívne hodnotenie alebo nám napísať na našich sociálnych sieťach. Moje meno je Noro Chomistek a budem sa na vás tešiť opäť na budúce predstavy ďalších inšpiratívnych ľudí.
0: Práve ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu Učenie net konca. Veríme, že vás zaujala, inšpirovala alebo motivovala. Ak sa chcete dozvedieť o nás viac, kliknite na lifestarter.sk alebo sledujte náš Facebook, Instagram či YouTube kanál. Ďakujeme za pozornosť a veríme, že sa počujeme aj pri ďalšom podcaste.